0: Esto no es filantropía, esto no se hace por fuera del core del negocio. Aquí hablamos de sostenibilidad, hablamos de perdurabilidad. Una organización no perdura a partir de lo que hace de la utilidad neta hacia abajo, que es como, es como se hace filantropía, tomo un porcentaje de mis utilidades y ayudo a la sociedad, y eso está bien para quien lo hace, pero es que el impacto más grande se hace es de ahí hacia arriba, o sea, de las utilidades neta
1: hacia arriba. Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRID. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías, sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos.
2: Hola a todos, yo soy Daniela y en este episodio les vamos a contar la historia de Bancolombia, que para los que no saben es el banco más grande de Colombia y es el décimo banco privado más grande de América Latina. Para empezar y para que se hagan una idea del alcance de esta empresa, Bancolombia tiene más de 30.000 empleados y más de 14 millones de clientes, con marcas como Banismo, Banco Agrícola y BAM. Es decir, todo esto es Bancolombia y por eso hace 24 años la empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York. Dicho esto, en este episodio queremos entender el papel que juegan o el papel que podrían jugar los bancos a la hora de afrontar problemas sociales y ambientales. Y entonces, empecemos por el principio.
1: El concepto tradicional de un banco es que es un ente económico, que lo que hace es tomar unos recursos del público, y ponerlos disponibles para realizar pues, eh, ciertos tipos de proyectos, bien sea de personas o de empresas. Y eso ya per se tiene una actividad social así la gente no lo crea, porque permite que el ahorro del público se transforme en crecimiento económico. Pero ese, ese tema tradicional yo creo que eh, no es realmente el mayor impacto que una organización como esta tiene. Eh, un banco como Banco Colombia tiene esa función y la tratamos de hacer lo mejor posible, pero su capacidad de congregar a otros para tener un impacto social en el desarrollo de los países en que estamos uh -huh. es trascendental.
2: Quien está hablando es Juan Carlos Mora, el presidente de Bancolombia, y lo que está diciendo es clave. El core bancario es el mismo desde hace cientos de años y es la intermediación de dinero. El tema es que aunque su labor principal es financiera, ¿será que el impacto es únicamente financiero? Para entender esto, me gustaría presentarles a Franco Pisa. Él es el director del área de sostenibilidad de Bancolombia.
0: Cuando uno empieza a pensar, no se le ocurre como de entrada, bueno, pero ¿dónde están las sí. chimeneas? ¿Dónde están los vertimientos en esta, en esta industria? Porque no se ven. Y en sí... La actividad per se, lo que implica tener unas sedes administrativas, tener una red de oficinas que operan de una manera muy similar, implica gestionar, sí, unos impactos en términos del consumo de energía, en términos del consumo del agua, en términos del consumo de papel, que es un, un componente y una materia prima importante para el desarrollo de la actividad que tenemos, pero digamos que no es la industria de las grandes emisiones, no es la industria de los grandes vertimientos y por ende tampoco es una industria que desde un punto de vista ambiental esté altamente regulada. Pero finalmente eso es algo que hay que hacer uh -huh. porque no solamente es importante desde un punto de vista ambiental sino que es muy importante en términos de eficiencia sí. entonces se generan ahorros importantes en el desarrollo de la operación en la medida que consumimos menos materias primas menos energía menos agua menos papel gestionamos mejor nuestros residuos y todo eso es una agenda que le genera valor no solamente ambiental y social sino también económico a la organización entonces una primera reflexión es que independiente de la industria en la que estemos o independiente de la actividad que hayamos a desarrollar hay algo por cumplir en temas ambientales y en temas sociales okay. y eso es lo mínimo con lo que hay que entrar. Entonces es importante entender que toda empresa, toda industria independiente de que desarrolle y cómo lo desarrolle tiene compromisos por cumplir en legislación ambiental y social. Lo tiene que hacer.
2: La industria bancaria no es una industria extractiva ni una industria súper contaminante. Es decir, en una primera perspectiva, la responsabilidad ambiental de Bancolombia es la de una empresa de 30.000 personas consumiendo papel, agua y luz en muchas ciudades de América Latina. Y eso no es menor. Por eso, cuando Bancolombia decidió explorar en temas de sostenibilidad, empezó por ahí. Se pusieron la meta de reducir en 10 años un 50% el consumo de agua, un 35% el consumo de papel y en un 10% el consumo de energía. Sin embargo, este es apenas el comienzo de este historia. Y aquí yo les vuelvo a preguntar, ¿dónde está el impacto real de un banco?
0: Por más 750 oficinas que tengamos en el país, por más, más de cerca de 20 sedes administrativas, por más de un edificio como el de la Dirección General de Bancolombia en Medellín, que puede albergar cerca de 5.000 personas, que es el tamaño de muchos municipios pequeños ah. en el país. Más allá de eso, el tema importante está en los cerca de 200 billones de pesos en activos que gestiona el Grupo Bancolombia en términos de financiamiento y en términos de inversión. Porque nosotros, a partir del financiamiento, que no es otra cosa que gestionar con responsabilidad la confianza que han depositado en nosotros, nuestros ahorradores y nuestros inversionistas. ¿Cómo utilizar esos recursos de una manera responsable financiando proyectos que van a gestionar de una manera adecuada sus impactos ambientales y sociales? Es decir, que el impacto ambiental de una entidad del sector financiero se podría decir que está de cierta forma expuesto o multiplicado o digamos o un nivel exponencial hacia las actividades que está apoyando y que está financiando uh -huh. entonces yo por eso te puedo decir que esta no es la actividad de las grandes de los grandes vertimientos pero sí te puedo decir que estamos financiando actividades que generan importantes vertimientos yeah. Te puedo decir que esta no es la actividad de las grandes emisiones. Uh -huh. o sea, no tenemos acá las chimeneas que generan eh, material particulado o, o gases de efecto invernadero a, a la atmósfera, pero sí las estamos financiando. Claro. Entonces, cuando uno empieza a ser consciente de eso, se empieza a dar cuenta que la trazabilidad, es decir, el cómo monitorear y seguir hacia dónde va tu dinero, porque finalmente es el dinero de los ahorradores y los inversionistas okay. gestionados desde Bancolombia con la confianza que nos han dado, pues queremos que esa orientación de financiamiento vaya hacia proyectos de los cuales podemos estar convencidos y tranquilos de que están haciendo el bienestar a la sociedad. Si en esos temas está finalmente el impacto, pues son temas que tenemos que empezar a gestionar.
2: Con esto que nos dice Franco pasa algo muy interesante, y es que aunque el sector en el que juegan los bancos es financiero, en realidad en un segundo nivel podríamos decir que los bancos están en todas las industrias que financian, y eso cambia completamente las preguntas.
0: Y ustedes no se imaginan igualmente qué implicaba ir a escenarios de conversación de gremios, por ejemplo comités ambientales de gremios que no eran, no eran pues me refiero no gremios como a bancaria, que es el gremio natural del banco sino ir a otros gremios de otras industrias de las cuales también hacemos parte por claro. los temas que te acompañamos y financiamos y todo el mundo miraba raro como ¿qué hace un banco aquí? Estamos hablando de impacto ambiental, ¿usted qué hace acá? Pues usted no es el de, otra vez, el de los grandes vertimientos, el las grandes emisiones yo, no pero es que yo los estoy financiando a todos ustedes claro. entonces a ver ustedes en qué están en qué andan, qué retos tienen.
2: Esto que acabamos de escuchar no fue solamente idea en Colombia. Entender así la responsabilidad se enmarca en un protocolo internacional liderado por grandes bancos llamado Principios del Ecuador.
0: Es una iniciativa que nace en Europa con apoyo de bancos europeos y norteamericanos, 10 bancos grandes a nivel global y definen un compromiso muy claro y es que los proyectos que van a financiar tienen que estar ceñidos a estándares ambientales y sociales de clase mundial. Esta iniciativa fue creciendo cuando nosotros ingresamos, ingresamos como la entidad número 82 y hoy son casi cerca de 100 entidades sí. las que están a nivel global participando de esta iniciativa, la cual gestiona para que nos hagamos una idea en términos de tamaño, cerca del 93, 94% de los activos del sistema bancario a nivel global. Es no. decir, es, son bancos grandes, porque van sí. bueno, a muchos bancos más pequeños, pero son bancos grandes los que están en esta iniciativa. Eso que implica también que va a ser muy complicado que un proyecto grande que requiere financiamiento y muchas veces ese financiamiento va sindicado. ¿Qué quiere decir sindicado? Que no participa un solo banco, sino que por el tamaño del financiamiento tienen que participar varias entidades. Sí. Va a ser muy complicado que un proyecto se desarrolle sin esos estándares. Porque un porcentaje muy importante de los bancos que manejan los recursos a nivel global están comprometidos con la iniciativa. Entonces, ¿eso qué lleva? A que nosotros, por ejemplo, año tras año estemos evaluando en promedio cerca de 220 proyectos, proyectos de más de 10 millones de dólares, y que esos proyectos estén siendo financiados a partir de esos estándares. Y que si el cliente no está interesado en cumplirlos, no lo vamos a financiar. Y en promedio dejamos de financiar 15 proyectos al año, por ejemplo, siendo muy rentables, pero con estas preocupaciones que generan en términos de posibles riesgos ambientales y sociales que pudieran llegar a materializarse. Wow. 200 proyectos, 220 proyectos que estés financiando de más de 10 millones de dólares, que implica que el volumen de recursos que la cartera del Grupo Bancolombia está manejando es cada vez más una cartera responsable en términos de financiamiento y en términos de proyectos. Entonces como el primer, después del tema legal, fue el primer componente que incorporamos desde el core del negocio.
2: Aquí hay un aprendizaje importante y tiene que ver con la influencia que tienen las empresas, sobre todo las grandes, con sus grupos de interés. Y decirles importante porque en términos amplios podríamos decir que el único regulador que existe es el gobierno. Y aunque las empresas no pueden obligar a nadie a hacer algo, sí pueden hacer exigencias a sus clientes o a sus proveedores. Para darles un ejemplo, Ricardo Garzón, gerente de Sostenibilidad y Gobierno de Telefónica, que además era un próximo invitado en este podcast, nos contó que Bancolombia les exige prácticas sostenibles como proveedores.
3: Y ha pues, pasado en varias ocasiones de B2B nos han llamado, porque en ciertas licitaciones eh, para aplicar están
0: exigiendo temas de gestión responsable y sostenibilidad y una de esas eh, que nos pasó fue bancolombia en 2017 o 2018 eh, acudieron a nosotros para que por supuesto diligenciáramos esa parte del formulario y gracias a toda la gestión que teníamos, en 2018 nos ganamos el reconocimiento de Bancolombia como el proveedor más sostenible.
2: Esto definitivamente moviliza acciones y genera incentivos en otros actores. Hasta este punto seguimos asegurando mínimos. Yo cumplo con unos estándares y después promuevo que mis clientes los cumplan. Aquí estamos minimizando impactos, pero también podemos ser propositivos y también podemos promover que otros lo sean.
0: Después nos dimos a la tarea de identificar no solamente los proyectos en los cuales Per se si van a generar unos impactos que tienen que ser manejados bajo unos estándares como sí. los de IFC y el Banco Mundial, sino que también empezamos a identificar otras temáticas que per se generan temas positivos para el medio ambiente. Temas como las energías renovables, como la eficiencia energética, como la producción más limpia, la construcción sostenible, el agro sostenible y en esencia cualquier actividad económica con el apellido de sostenible. Sí. ¿sí? Entonces dijimos aquí hay un, un tema importantísimo de nuevas industrias, nuevos tipos de proyectos, nuevas actividades que están surgiendo, claro. ¿cómo apoyarlas? Entonces, empezamos a estructurar una serie de líneas de financiamiento que fueron acompañando toda una oferta de valor en términos de asesoría para nuestros clientes, asesoría técnica y para ello contamos con un equipo especializado interno, pero también con una red de aliados externos que nos ayudan a identificar proyectos con nuestros clientes y esos proyectos asesoría en temas tributarios hay muchos beneficios que están hoy en día en la regulación que implica que la medida que se implementen proyectos, que tengan medición, que tengan temas de control, que tengan aspectos que estén asociados a este tipo de actividades, van a recibir beneficios, deducciones de IVA, deducciones de renta, en términos de la totalidad de la inversión, una parte de la inversión, y eso ayuda mucho a tomar una decisión desde un punto de vista financiero. Entonces en ese camino se fueron estructurando posibilidades y finalmente estructuramos líneas de crédito, algunas de ellas con tasas de financiamiento más bajas, otras con tasas normales, pero claro. que acompañada toda la oferta de valor, generó para nuestros clientes opciones interesantes en las cuales se fueron tomando decisiones de proyectos. Esto lo hemos venido profundizando en los últimos tres años. Estamos financiando en promedio unos 110, 115 proyectos al año, con una medición del los impactos ambientales en términos de reducción de consumo de energía, reducción de consumo del agua, reducción de vertimiento, reducción de emisiones, reducción de gases de efecto invernadero, diferentes mediciones. Y las carteras vienen oscilando en este momento en acumulados superiores a 4 billones de pesos. Entonces viene creciendo, viene siendo un tema importante e interesante y viene alimentando cada vez más ese portafolio del Grupo Banco Colombia en términos de productos sostenibles.
2: En esta idea de ser propositivos y de invitar industrias a que lo sean, rescato dos cosas. Primero, Bancolombia Colombia no está regalando plata ellos propositivamente están invitando a empresarios a que le apuesten a energías limpias y está creando productos atractivos para convencerlos. Gana el planeta y también ganan ellos. Y aquí viene la segunda parte y es ¿qué es un producto atractivo? Ellos también entendieron que el precio no es un diferencial suficiente, que una mejor tasa de interés, que finalmente es el precio de un servicio financiero, puede no ser suficiente incentivo. Y entonces fueron un poquito más allá y también pusieron a disposición asesoría técnica y tributaria para sacar adelante estos proyectos. Crearon una nueva línea de negocio que, es también una oportunidad comercial, lo cual, en palabras de Franco, reinventa un poco el rol natural de un banco.
0: Un banco sostenible es aquel que se sale del rol normal de ser un financiador un poco reactivo porque espera que el cliente llegue y le diga que necesita financiar y toma un papel más protagónico y va al frente proponiendo transformaciones de industria, no solamente de la propia, la bancaria, sino también de las industrias de sus clientes y los acompaña igualmente de manera disruptiva. Es decir, no necesariamente el único rol que va a tener un banco es el de financiador o el de inversionista. Eso desde la colocación que denominamos que es colocación el financiamiento, los dineros que entregamos al mercado. Pero también nos dimos cuenta y lo entendíamos de claridad y es que para generar ese proceso de colocación tenemos que tener igualmente una captación, es decir, cómo voy al mercado y capto recursos que igualmente estén asociados y relacionados a este tipo de proyectos. Entonces para diciembre de 2016 nos dimos a la tarea de emitir un, el primer bono verde emitido por una entidad privada a nivel latinoamericano y lo hicimos en el mercado colombiano. En el segundo mercado, el comprador total de la emisión fue la Corporación Financiera Internacional, miembro del Banco Mundial, una emisión por 300 mil millones de pesos, cuyos recursos iban a ser orientados a temas de construcción sostenible y temas de eficiencia energética y e energías renovables. Y todos esos recursos ya se utilizaron en términos de financiamiento. Hicimos este año, a mediados de año, una segunda emisión de bono verde, en la cual emitimos, eh, la primera fueron 350 mil millones, corrijo, y esta fue por 300 mil millones, con la misma orientación, energías renovables, eficiencia energética y sostenible y también viene con una muy buena colocación.
2: Los bonos son mecanismos para recaudar dinero y los bonos verdes son verdes porque el total del dinero recaudado es para financiar exclusivamente proyectos ambientalmente sostenibles.
0: Entonces vamos haciendo captación, vamos haciendo colocación y vamos profundizando en el modelo de negocio. Entonces hacemos generación de rentabilidad, hacemos generación de eficiencia desde el programa de coeficiencia y en esencia vamos divulgando igualmente todos estos resultados y los vamos llevando al frente.
2: Esta idea de profundizar en el modelo de negocio es muy importante. Es saber cómo cada parte de mi negocio se pone al servicio de retos sociales y ambientales y cómo esto también trae beneficios a mi organización. Entonces, para hacer un recuento rápido, ya escuchamos que comenzaron reduciendo el consumo de recursos, que dejaron de prestar a proyectos que no cumplían con ciertos mínimos, que promovieron la financiación de proyectos verdes y que emitieron el primer bono verde privado de la región. Hasta aquí pareciera que como banco están cubriendo todos los frentes posibles, pero esta historia tiene una especie de segunda parte. Como se pueden dar cuenta, hasta este punto hemos hablado del impacto del banco directamente desde su core. Sin embargo, Bancolombia tiene un equipo que funciona como una especie de puente con cosas que aparentemente están por fuera del banco y que significan primero oportunidades y segundo mucho impacto social. Les estamos hablando de la Fundación Bancolombia. Durante muchos años, el enfoque social de una empresa era 100% filantrópico, y lo más común era que organizaciones de todos los tamaños crearan fundaciones empresariales. Por eso hace 50 años nace la Fundación Bancolombia, y nace con esa voluntad de los accionistas de devolver un poco al mundo. Lo hacían principalmente en forma de donaciones y de proyectos de impacto social que se financiaban con un porcentaje de sus utilidades, en educación, en salud, en cultura. Claro, su impacto era muy importante, pero se mantenía lejos de la actividad del banco. Entonces, hace aproximadamente cuatro años, el banco toma la decisión de reestructurar la fundación con cuatro pilares fundamentales,
3: y uno de ellos era que tenía que alinearse con el banco.
2: Quien está hablando es Lina Montoya, directora de la fundación y también gerente de Impacto e Innovación Social del Grupo Bancolombia. Si escuchan su cargo, se dan cuenta que ella y su equipo tienen un pie en la fundación y otro en el banco. En este punto me gustaría preguntarles, si ustedes son un banco colombiano del tamaño de Bancolombia y tienen una fundación con 50 años de experiencia y necesitan alinearlos estratégicamente por dónde empiezan. Para darles una pista, habla Juan Carlos Mora, el presidente del banco.
1: En Colombia, y, y creo que en varios países de Latinoamérica, las zonas rurales tradicionalmente han estado excluidas del desarrollo. Si uno ve el desarrollo de Colombia en los últimos 30 40 años, las ciudades han, han avanzado, han mejorado, pero de una manera muy desigual. Las ciudades han crecido, pero el campo y las zonas rurales se han quedado atrás. Y eso explica muchos de los problemas que tiene Colombia, incluyendo el tema de la violencia. Ha habido una ausencia del Estado, pero también ausencia de los privados. Yo creo que ahí las entidades como Colombia tienen un rol fundamental que, que jugar en cómo llevar desarrollo a estas zonas rurales. Y en ese orden de ideas, hoy nuestro foco es cómo apoyamos el desarrollo de las comunidades rurales en Colombia.
3: Cuando Banco Colombia decide ser el Banco del Agro, también decidió volcar todos sus esfuerzos también de impacto social y a través de la fundación como vehículo de impacto apoyar el campo colombiano. Cuando lo explico, lo que hago que estamos en un edificio de Banco Colombia que cuando uno lo ve desde afuera, esto se ve como un barco, ¿cierto? Y, y la fundación hacete cuenta que este es el gran barco transatlántico y la fundación pues es el bote salvavidas o sea es el botecito que de vez en cuando está montado en el barco otra vez se lo tiras al charco pero es chiquito puede ir adelantico a un lado pero quién tiene la gran capacidad de generar unas olas de impacto enorme es el banco entonces no podemos pretender que el, que los temas de impacto se hagan desde la fundación cuando uno tiene una organización que las cifras son en billones la fundación no tiene esas cifras pero qué si sí podía hacer la fundación cómo inspirar, cómo ir de avanzada en ciertas cosas y cómo empezar a trabajar de cerca con el banco para que se generen estos modelos que hacen magia.
2: Si la misión de la fundación es, en términos muy generales, crear impacto social, no integrar al banco en su estrategia es no aprovechar todas mis capacidades. Entonces, si yo me pregunto qué significa usar un banco como vehículo para sacar el agro adelante, pues la respuesta más obvia es crédito. Claro, pues financiemos proyectos productivos, pero eso no es tan fácil. Una de las primeras cosas que aprendieron es que si queremos que financiar estos proyectos logre traer desarrollo y los haga viables, el banco no puede solo. Y la mejor forma de explicarles esto es contando es una historia.
1: Hay una compañía que tiene una necesidad clara y, en este ejemplo, compañía de empaques, necesitaba FIC.
3: Se nos acerca un cliente hace más o menos esos tres años eh, que es compañía de empaques y dice: Quiero trabajar con mi cadena de valor, yo necesito poder tener más proveeduría de FIC.
1: Cuando aparece esta necesidad de Fique, que además es exportado a unas compañías en España que lo, lo valoran muchísimo, pero la, el problema de la compañía de empaques era que no había suficiente producción y el problema de los campesinos es que no tenían quien realmente les ayudara a entender y a cultivar de manera eficiente el Fique. Cuando se unen esas tres puntas, una necesidad internacional de un producto ecológico, natural, muy demandado, con buen producto, una compañía que lo puede producir, lo puede transformar y tiene el conocimiento, y un campesino que tiene una necesidad en, una, en unas regiones de Antioquia, de Amalfia, afectada por la violencia, con no mucha actividad, una actividad minera compleja, eh, y, un, y logramos como Bancolombia unir esa cadena y ser los articuladores y proveer el dinero, se produce una magia una magia y es que eso se integra el cultivo recibe asistencia técnica el cultivador conocimiento capacidad de producción y un mercado, un comprador que le garantiza el precio, que no está al va y vende, que suba y baje, sino que tiene alguien que le dice yo le compro, pero le ayuda a producir bien, de manera eficiente, de manera clara. Se produce una magia y ese cultivo, que era un cultivo, que era un subproducto, se vuelve un producto principal y hoy hay más de 800 hectáreas cultivadas y es un producto demandado y es el principal generador de empleo de la región y empieza a haber una transformación social detrás de todo este producto.
2: En esta historia pasa algo y es que los puntos de conexión son aparentemente claros. Alguien necesita un proveedor, ese proveedor necesita recursos y alguien tiene recursos, pero en realidad no es tan fácil. Los campesinos no son clientes AAA y en realidad no solo necesitan dinero, también necesitan conocimiento y ahí es donde el rol de la fundación como articulador o como facilitador se vuelve indispensable. Eso implica un montón de conversaciones y la necesidad de crear nuevos productos, de involucrar nuevas áreas, entre otros.
3: Decíamos, y, ¿y esto cómo se hace? y ¿Cómo vamos a apalancar a ese pequeño productor que todavía no entendemos? No entendemos el modelo, el FI que se demora tres años, y le, vamos, le podemos prestar a tres años, ¿cómo le vamos a prestar? Porque nosotros también tenemos nuestras rigideces, hay veces mientras repensamos nuestros modelos de riesgo, mientras nos acomodamos, podemos ser más lentos, pero entonces, ¿qué hacemos para que las dos puntas se acerquen? Cómo trabajamos con las comunidades para que se empoderen, para que, para que sean más formales. Ahí tenemos un gran tema para trabajar en la ruralidad, el tema de formalización. Entonces trabajamos desde áreas de educación, desde temas de educación financiera, desde temas de empoderamiento económico, eh, asociatividad, cómo hacen para que trabajen juntos y se puedan encadenar a estas grandes empresas. Entonces ahí nos vamos juntando eh, todo el tema de impacto social, la fundación, llevando esas capacidades a las comunidades a la vez que el banco se va repensando y va innovando para generar una cadena de valor que lo que nos soñamos es que quede funcionando y haga de ese campo atractivo. Y para darles otro ejemplo,
2: movámonos de Amalfi, Antioquia, a Urabá, un territorio en el noroccidente colombiano.
1: El ejemplo de, de Urabá es muy bueno y Cacá, Unas comunidades afectadas por la violencia en Urabá Sí. Es una zona que es riquísima, como lo es casi toda Colombia, y que tiene todos los problemas que ha tenido Colombia. Y confluyen a través de la Fundación, porque esas personas no, pueden, no, no, no tienen hoy la capacidad de ser atendidas por el banco, porque todavía son muy, su, su avance económico es muy, muy primario. Entonces la, la Fundación empieza a promover la asociación de las comunidades como primer paso, es decir, venga que juntos somos más, y venga yo les enseño a asociarse, venga yo le doy asistencia técnica para cultivar cacao de manera orgánica, venga yo le ayudo a buscar un mercado internacional de exportación para que usted tenga un mejor precio y eso la fundación lo apoya para que esta actividad empiece a crecer y en el momento en que ya es lo suficientemente fuerte se le entrega al banco y el banco ya con su capacidad lo acompaña para su desarrollo.
3: Y una de las empresas con las que nos fuimos para ahora es una empresa B que se llama Fruandes y, y hemos trabajado muy bien con ellas ¿Por qué? porque desde su ADN tienen que quieren ser unas empresas rentables para que su, su impacto perdure en el tiempo y le dijimos por qué no vamos a explorar Urabá hoy nosotros en Urabá logramos certificar 192 hectáreas de cacao orgánico cuando en Colombia en todo el territorio Colombia no sólo había certificadas 85 de cacao orgánico dice pues para las miles de hectáreas que hay en Colombia pues probablemente la escala se ve pequeña pero esto genera un, un modelo demostrativo, es decir, sí se puede. Sí se puede, entonces las familias empiezan a tener confianza y ya hay otras que se acercan y dicen, yo también quiero, yo también quiero aprender, yo también quiero sembrar orgánico. Yo estoy viendo las bondades del orgánico, porque entonces no me enfermo, porque no uso químicos, porque mi producto puede tener un, un mejor mercado. Entonces ahí es donde vamos generando todas esas dinámicas y encontramos aliados espectaculares para trabajar.
2: La historia de Urabá es especial porque confluyen
3: muchas cosas.
2: Primero llega la fundación y hace esas cosas que sí pueden estar en su core como fundación. Y después no solo llega el banco, sino también de nuevo una empresa a ser parte del equipo. Estas dos experiencias, la del FIC en Amalfi y la del cacao en Urabá, materializan uno de los mensajes más interesantes de este episodio, y es que la fundación en muchos casos actúa como si fuera el área de innovación del banco para generar impacto social en el campo. Son ellos los que traen la experiencia, el entendimiento de los problemas y la flexibilidad para reinventar algunas cosas y hacer el propósito posible. Llega un momento en el que la fundación se va y se queda el banco, no regalando dinero, pero sí haciendo lo que saben hacer en poblaciones que ya están listas.
3: Cuando estas comunidades con las que trabajamos ya quedaron en el modelo, ya están financiadas, ya están fortalecidas, están vendiendo o sea, una cadena, la fundación dice, me puedo salir, me voy al siguiente modelo.
1: La fundación toma un, un rol de iniciar un desarrollo económico que el banco debe tomar y potenciar. Es la actividad bancaria, pero se hace de una manera distinta, es integrando, es, no, es, no es ir a prestarle al productor uno, dos o tres millones de pesos porque le hacemos un daño. Ese, ese cultivador está a merced del mercado, de la calidad, del precio y probablemente va a tener dificultades para pagar y va a tener un problema con el banco y, va a estar, y va a estar, se le va a cerrar el crédito.
2: Explicando esto, cerramos la segunda parte de este caso, reiterando algo, y es que el banco encontró una forma de promover desarrollo en un lugar donde hay una deuda social como país, pero también encontró que haciéndolo puede penetrar una industria altamente informal, es decir, un mercado con un alto potencial de ser bancarizado. Y aquí viene nuestra primera gran conclusión, y es que la única forma de que la sostenibilidad sea sostenible es cuando es rentable, y por eso es que se sitúa justo al lado de la estrategia y el core del negocio.
1: Para nosotros la sostenibilidad parte de que haya una, una razonabilidad económica y un éxito económico es lo que lo hace sostenible esto no se trata de, de asistencialismo que tiene un papel pero no es lo que nosotros, que, nosotros que buscamos modelos económicos sostenibles de desarrollo
0: no hacemos casos que no son rentables si no son rentables no son sostenibles esto no se trata solamente de generar un impacto a la sociedad y un impacto al medio ambiente uh -huh. tiene que haber un impacto igualmente desde un punto de vista financiero si no, no es viable claro. aquí no vamos a hacer cosas a pérdida ¿cierto? y ni tampoco vamos a hacer cosas que vayan en contravía del medio ambiente, ni vamos a hacer cosas que estaban en contravía de la sociedad, así sean muy rentables esto no es filantropía, esto no se hace por fuera del core del negocio eso se llama responsabilidad social empresarial lo que se hace con un porcentaje de las utilidades y eso está bien para quien lo hace, aquí hablamos de sostenibilidad, hablamos de perdurabilidad y una organización no perdura a partir de lo que hace de la utilidad neta hacia abajo uh -huh. que es como, es como se hace filantropía, tomo un porcentaje de mis utilidades y ayudo a la sociedad, y eso está bien para quien lo hace, pero es que el impacto más grande de si haces de ahí hacia arriba, o sea, de las utilidades neta hacia arriba. ¿Cómo vendo? ¿Qué es lo que vendo? ¿Cómo contrato? ¿A quién contrato? ¿Cómo me preocupo porque mi cadena de abastecimiento siga también mis políticas alrededor del tema? ¿Cómo están mis empleados? ¿Cómo logro atraer, desarrollar, retener, promover el mejor talento de lo, para la organización? Porque finalmente es lo que nos hace diferentes en claro. el mercado. Entonces, yo ya estoy hablando de clientes, estoy hablando de proveedores, estoy hablando de empleados. ¿Qué tan responsable es mi estrategia en la parte de impuestos? cómo gestiono de una manera integral mis riesgos, cómo gestiono mi gobierno corporativo de cara a mis accionistas minoritarios y de cara al mercado. Sí. Es un tema de cómo hacer el negocio. La sostenibilidad es el negocio mismo, no es una parte del negocio. Entonces, en ese sentido, quien esté escuchándome, independiente de la responsabilidad que tengo, cómo se esté preparando y lo que quiera hacer, este es un tema importante porque va a estar relacionado con cada decisión que esté tomando. Va a generar un impacto. Y el ser consciente de ese impacto es lo que genera la diferencia.
2: Ser conscientes de ese impacto es lo que genera la diferencia. Eso es muy fácil de decir. Sin embargo, el verdadero reto no es entenderlo. El verdadero reto no es que el gerente de sostenibilidad de una empresa se crea ese cuento, sino que sea capaz de llevarlo a toda la organización. Porque como escucharon, estas acciones necesitan que un montón de áreas crean en esto y lograrlo en una organización de más de 30.000 personas implica un montón de retos
0: pero es que esto me va a costar más pero es que esto ¿dónde están los temas? pero es que la proveeduría o los recursos no están en el país tengo que importarlos entonces uh -huh. ir rompiendo cada paradigma a partir del, del ejemplo y de los casos que son exitosos internamente y donde esa persona brilla es lo que hace que se tome la siguiente decisión de una manera adecuada uh -huh. cada quien en la organización tiene un encargo tiene algo por hacer cada quien en la organización espera brillar por sus resultados uh -huh. y cada quien en su organización entiende su quehacer uh -huh. como ningún otro y tiene el mandato de entenderlo, dominarlo, gestionarlo y sacar valor a partir de ello. Ya que voy con esto, que nuestro rol fundamental en términos generales no es que la gente entienda qué es sostenibilidad, es ayudarlos a brillar, ayudarlos a que generen los mejores resultados, ayudarlos a que cumplan con ese encargo de una manera responsable pero también brillante y excelente, uh -huh. mostrándole que el camino para hacerlo está lleno de este tipo de iniciativas. Es como acompañamos a un comercial, ¿no?, mostrándole qué está pasando con el cambio climático y un oso polar encima de un cubito de hielo, uh -huh. eh, ni tampoco la gente de Greenpeace en el techo de, 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 del edificio, ¿no? no se trata de eso. Siendo respetable y, y, y siendo una problemática que finalmente está ahí, pero es que lo que vamos a aportar no lo vamos a hacer ni con un voluntariado que se vaya a ayudar al oso polar, ni metiéndonos a Greenpeace, no, trabajamos con Greenpeace y con otras organizaciones, eso está bien, pero aquí lo hacemos desde las decisiones del día a día, entonces, ¿cómo para un equipo comercial, por ejemplo, se vuelve una herramienta diferenciadora de mercado? el poder llegar con una oferta de valor distinta al cliente que considera estos aspectos, lo ayuda a hacer una transición, lo ayuda a ser más eficiente, más rentable, más productivo, acceder a, acceder a nuevos mercados y genera una ventaja competitiva. Y en ese sentido, cuando el comercial identifica que por ahí está haciendo más colocaciones, que está colocando más productos, que cambia la relación con el cliente, que se salió de ese commodity que es la tasa de interés porque finalmente si un cliente eh, ve al banco como un producto comoditizado, pues llama a tres bancos y el que le ofrezca menos tasa, por eso se va, pero cuando tiene una oferta de valor distinta y una conversación diferente, esto lo pone en una conversación... Y en una actuación distinta. Cuando el comercial empieza a sentir eso, esto ya no se vuelve el tema de un proyecto, sino de todos los proyectos Ajá. que va desarrollando. Cuando vamos con la persona que maneja los activos inmobiliarios en la organización y generamos unas discusiones que no son sencillas, porque es cambiar paradigmas, es cambiar la forma como se actúa en el día a día. Eso, nosotros lo que hacemos permanentemente es retar sí. el estatus, porque finalmente si no lo retamos no avanzamos. Entonces retarlo frente a una conciencia de impacto ambiental social, pero siempre con rentabilidad del económico, porque si no, no es sostenible, o sea, claro. es sostenible en los tres pilares.
2: Así como la sostenibilidad tiene que ser rentable para la empresa, también tiene que ser rentable para cada área y para las personas al interior de la misma. Y ahí es donde la única misión de las personas abanderadas de la sostenibilidad es lograr la demostración, es evidenciar en la práctica que este es el mejor negocio que podemos hacer. Ahora, para romper las resistencias iniciales, que son naturales, el compromiso de la cabeza de la organización siempre va a ser fundamental.
1: Esto tiene que tener un efecto de demostración para que otros se unan. Eso de convocar, de lograr que otros hagan para que todos vamos en la misma dirección es lo que realmente hace la diferencia. Es
0: muy importante tener respaldo en la estrategia y tener el respaldo en el, en el responsable número uno de la organización. Es decir, que el presidente de la organización tiene que estar comprometido con esto, porque donde hay resistencia, él la rompe y después de que él nos ayuda a romper esa resistencia ya es nuestra responsabilidad de implementar proyectos exitosos con los dueños de los temas uh -huh. entonces cuando el dueño del tema se dio cuenta que lo hizo porque el presidente le dijo pero que cuando lo implementó rompió un montón de paradigmas y terminó implementando un proyecto que lo hizo en el tiempo que esperaba que lo hizo en el presupuesto que esperaba pero resulta que el proyecto de una sucursal sostenible redujo el costo de energía en un 40% frente a otra convencional y redujo el costo del agua en un 45% frente a otra convencional y le costó lo mismo, pues ya lo que dices, yo todo lo que voy a construir de aquí para adelante va a ver con estos criterios, uh -huh. ¿cierto? Entonces, ese tipo de convicciones son las que nos ha ayudado a romper los retos. Siempre hay retos. Las personas están en unas zonas de confort donde son exitosas. Y en esas zonas de confort son las que estamos retando de manera permanente porque pueden generar mucho más valor. Uh -huh. Y un tema importante aquí es siempre, caso de éxito, involucre al dueño del tema, háblenle su lenguaje y uh -huh. ayúdenle a generar valor en la organización. Y después el que brilla es él.
2: Gracias a todo esto, el año pasado Bank Colombia fue seleccionado por el Dow Jones Sustainability Index como el banco más sostenible del mundo. Y entonces, para terminar este episodio, los dejamos con un mensaje final alrededor de lo que ese premio y lo que la palabra sostenibilidad significa para ellos.
0: Yo creo que tiene que ver con la misma palabra de perdurabilidad, sí. y es que de lo que estamos haciendo hoy no nos va a garantizar que estemos hacia adelante prestando la, el servicio que hoy estamos prestando o cumpliendo con el propósito que estamos cumpliendo. Esto uh -huh. rectifico muy profundo porque es que esto no se trata ni de productos, ni de canales, ni de servicios, sino de propósito. ¿Sí? Porque el producto cambia si tengo claro cuál es el reto que tengo en, en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que está comprometiendo que yo cumpla mi propósito hacia el futuro? Si yo me respondo a esa pregunta hoy, empiezo a trabajar en los temas que me van a garantizar esa perdurabilidad Y me voy a empezar a encontrar con temas económicos, y me voy a empezar a encontrar con temas ambientales, y me voy a empezar a encontrar con temas sociales. Entonces, es... que... Pero es responder a la misma pregunta sí. de la sostenibilidad. Porque es que si yo no hago eso, ¿qué hago? Ah, no, es el banco más sostenible del mundo. Ya, ya me quedo. El otro año vendrá otra cosa y ya no somos los más sostenibles del mundo. Y como digo, nosotros no trabajamos por eso. Trabajamos por generar más valor. Y eso resulta en esos resultados. Pero yo tengo que estarme preguntando eso. Porque si no, va a haber un momento en el que no tengamos propuestas para la organización. Siempre hay que estar evolucionando en ese camino. Si uno quiere matar el tema, sencillamente no mira hacia adelante. Claro. Y ya, el tiempo se lo va comiendo hasta que llegue y se acabe
2: este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por Daniela Figueroa. El diseño de sonido es hecho por Miguel Salazar y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos a Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, a Franco Pisa, director de Sostenibilidad, a Lina Montoya, gerente de Impacto e Innovación Social y al podcast Innovación Bancolombia por hacer este episodio posible y por ayudarnos a construir esta historia. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast producido por el CESA en equipo con el GRI. Yo soy Daniela, gracias por escuchar.